0: Paweł, więzień Chrystusa Jezusa oraz Tymoteusz, nasz brat, do Filemona, ukochanego, naszego współpracownika. Również do Apfi, do naszej siostry i do archiposa, naszego współbojownika oraz do kościoła gromadzącego się w Twoim domu. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus będą Waszym udziałem. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy Cię wspominam w moich modlitwach. To dlatego, że słyszę o Twojej miłości i wierze, które przenikają w Twoje życie z Panem Jezusem oraz stosunki ze wszystkimi świętymi. Modlę się, aby Twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi. Twoja miłość przyniosła mi bowiem wielką radość i pociechę, szczególnie, że podziałała odświeżająco na świętych. Dlatego, chociaż w Chrystusie mógłbym śmiało nakazać Ci, co należy robić, zrobić, to jednak ze względu na miłość, proszę, ja. Stary już Paweł, a teraz również więzień dla sprawy Chrystusa Jezusa. Proszę Cię za moim synem, którego urodziłem w więzieniu, za Onezymosem. Kiedyś był on dla Ciebie nieprzydatny, teraz jednak jest użyteczny. Zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie. Odsyłam Ci go tak, odsyłam Ci go, a to tak, jakbym Ci odsyłał swoje własne serce. Miałem zamiar zatrzymać go przy sobie, aby mi usługiwał zamiast Ciebie. Teraz, gdy jestem w więzach z powodu dobrej nowiny. Jednak bez Twojej zgody nie chciałem nic uczynić. Nie chcę, by w Twojej dobroci był choć cień przymusu. Niech ona raczej będzie gestem dobrej woli, bo może dlatego opuścił Cię na chwilę, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej jako ukochanego brata. Szczególnie dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie i nie tylko na czas ziemskiego życia, ale także w Panu. Skoro więc masz mnie za uczestnika wspólnej sprawy, przygarnij go tak jak mnie. A jeśli wyrządził Ci jakąś szkodę, albo jest Ci coś dłużny, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie. Ja wynagrodzę. Nie chcę się przy tym rozwodzić, że samego siebie jesteś mi zamian winien. Tak, bracie, proszę, pozwól mi odnieść jakąś korzyść w Panu. Odśwież moje serce w Chrystusie. Piszę przekonany o Twoim posłuszeństwie. Świadom, że uczynisz więcej niż to, o czym wspomniałem. Jednocześnie proszę, przygotuj mi gościnę. Mam bowiem nadzieję, że dzięki Waszym modlitwom Otrzymacie mnie z powrotem jako dowód łaski. Pozdrawiam Cię, Pafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarchos, Demas i Łukasz, moi współpracownicy. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy Wam w duchowym życiu. Tak mówiłem tydzień temu, jeszcze się pomodlę, okaz kaznodzieje. Dobry Boże, tak proszę Cię o Łukasza, żebyś przemawiał przez Jego do nas, żebyś. Dawał nam Twojego Ducha, żebyśmy mogli rozumieć Twoje Słowo, żeby ono przenikało w nasze serce i zmieniało je na zawsze. Boże, dziękujemy Ci za, to, że, za dar Twojego Słowa, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna i teraz dziękujemy Ci za dar Kościoła, którego możemy być częścią i, i za to kazanie, które przed nami. Amen. Amen.
1: Um, może jesteście tego świadomi, może nie. E, niestety, dla tych, którzy nie są świadomi, uświad- uświadomię Was teraz e, w tej sprawie, ale w internecie, w tej bańce, w której ja trochę żyję, e, chodząc po różnych tam social mediach i YouTubie szczególnie, istnieją e, czy bardzo szeroko, szerokim echem zawsze rozchodzą się wszelkie dramy. Jak nie wiecie, co to są internetowe dramy, to dobrze, e, zostańcie tam. E, nazywane czasami aferami albo aferkami albo słyszymy gdzieś o jakimś wydarzeniu, że tam będą jakieś niezłe dymy, bo przyjdzie ta osoba i ta osoba i one mają jakiś konflikt tak, osoby, które są znane z tego, że są znane mają jakieś konflikty i nie tylko to, że mają konflikty i się kłócą ale jeszcze istnieje coraz więcej federacji, które zbierają tych ludzi i oni się biją i ludzie to w internecie oglądają Najpierw oczywiście jest dyskusja, wiadomo, prawda, wymiana argumentów, to ty, nie, to ty, prawda, I ktoś tam mówi, o, on ma mocne argumenty, o nie, ona ma rację i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie jej się biją i ktoś wygrywa i potem znowu i to trwa i trwa. I to jest y- przykre. Z drugiej strony pomyślałem o sobie ostatnio, że tak naprawdę chyba każde pokolenie, czy każda grupa wiekowa takie miejsce ma, gdzie takie dramy ogląda. Kolorowe czasopisma opowiadają o różnych takich niesnaskach pomiędzy osobami, które są sławne. I to czytamy i co tam będzie dalej? Czy ona jej wybaczy? Serwisy plotkarskie tym żyją. Reality TV to są właśnie podjudzane dramki. Nawet plotki z sąsiadem czy z sąsiadką albo ze znajomym czy ze znajomą w pracy dokładnie wokół tego się zasadzają. Ciągnie nas do oglądania tych dram. Lubimy aferki, lubimy dymy. Oglądamy te rozmuchane konflikty i z jednej strony no, czujemy się lepiej ze sobą, prawda? No myślimy sobie, no nie, no, ja to tak daleko bym nie poszedł, prawda? No nie pobiłbym się z kimś jakąś taką głupotę. Myślimy sobie, że zachowalibyśmy się lepiej, się lepiej albo może bardzo często kibicujemy jednej ze stron i podświadomie albo świadomie Zajmujemy miejsce w tej osiedlowej albo internetowej ławie przysięgłych i mówimy, nie, no, no on się dobrze zachował, ona nie, bo on powinien przeprosić. Myślę, że w przypadku naszych życiowych dram rządzą nami te same instynkty. Jeśli my wobec kogoś zawinimy, a to się dzieje, to od razu my próbujemy się jakoś wybielać. Może siadamy nawet czasami z drugą osobą i mówimy sobie Czy mówimy tej osobie? No tak, no zawiniłem, ale on, ale ona. Gdy ktoś wobec nas zawini, to naturalnie dajemy sobie pełne prawo do tego,
2: żeby czuć się pokrzywdzonymi. Nie przykładamy do innych tej samej miary wyrozumiałości co do siebie.
1: Wolbrzymiamy, czujemy się pokrzywdzeni, jak on mógł, jak ona mogła. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł zrobić coś takiego. I gdy stoimy z boku, widząc nie taką internetową, zmyśloną, mniej lub bardziej spinę, tylko taką prawdziwą, ludzi, których znamy, to chyba też w praktyce jesteśmy gorszymi mediatorami niż w teorii. Albo nam się nie chce realnie pomóc, albo mamy łatwość poklepania po plecach jednej ze stron i powiedzenia no ona to. I w Biblii mamy opisaną taką dramę właśnie. Taką aferę, taki konflikt, taką trudną sytuację napiętą. Jedna strona zawiniła, mamy stronę pokrzywdzoną i mamy jeszcze stojącego z boku, zaangażowanego w tę sytuację obserwatora, który może, można powiedzieć, prowadzi tą wymianę między nimi. I oglądając te trzy osoby, tą trudną sytuację, w której oni się znaleźli, myślę, że powinniśmy zastanowić się nad tym, co w naszym życiu się dzieje. Bo aktualnie w naszym życiu albo powinniśmy kogoś przeprosić, albo powinniśmy komuś wybaczyć, albo możemy pomóc komuś, czy jakimś dwóm innym osobom jakiś konflikt rozwiązać. Albo kombinacja tych rzeczy się właśnie dzieje. Nawet jeśli nie znajdujemy takiego przykładu w naszej głowie, w co wątpię, to bardzo prędko jakiś nam się trafi. Nawet teraz stojąc, śpiewając ostatnio pięć, przypomniało mi się, jak ostatnio zarysował ktoś moje auto. I nie wiem do teraz, czy ja wybaczyłem tej osobie. Zdenerwowałem się, rozjeżdżałem się, czy są kamery, pomyślałem sobie w głowie, jak można było. Ja bym tak na pewno nie zrobił. Może bym zrobił. I byłem zły. I dałem sobie prawo. I rozmuchałem ten problem. Pan Bóg potem mi przypomniał inną sytuację, gdy ja kogoś zarysowałem. I nie byłem chętny, żeby się przyznać. Paweł pisze list. Ja tak chwilę walczył, bo to są kable pod nogami moimi. Paweł pisze list który czytaliśmy dzisiaj z aresztu domowego w Rzymie pisze go razem z Tymoteuszem i list jest zaadresowany do Filemona to są sprawy oczywiste około 62 roku i równolegle prawdopodobnie ten list idzie z listem do Kolosan i listem do Efezjan i Paweł wysyła te listy w drogę z posłańcami na pewno wśród nich jest Tychikos Tychikos, przepraszam i na pewno wśród nich jest Onezym I list jest bardzo prywatny, jest bardzo konkretny. Pan Bóg nam się przedstawia na różne sposoby w swoim słowie, to jest ciekawe. I oczywiście w największy, ostateczny, najjaśniejszy sposób przedstawia nam się w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec panuje, posyła Go, Bóg Syn realizuje Jego plan, umiera i zmartwychwstaje, Bóg Duch Święty jest Bożą obecnością w nas. Ale dzisiaj widzimy Boga w takim praktycznym, bezpośrednim wpływie Jego na codzienność. Czytamy list konkretnej osoby do drugiej osoby, trochę tak, jakbyśmy podsłuchali prywatną rozmowę, albo siedzieli przy świątecznym stole, co niedługo nadchodzi, i nie możemy wyjść, a właśnie wujek z ojcem zaczynają się kłócić i my jesteśmy obok. Ale nie tylko oglądamy, czy mamy wycinek jakiejś ciekawej sytuacji napiętej pomiędzy stronami, ale tak naprawdę przede wszystkim mamy lekcje, które są ważne dla nas. Więc najpierw spójrzmy na Onezyma. Więc. Treść i kontekst wskazują na to nam, że ten Onezym jest sługą, albo nawet może powiedzielibyśmy niewolnikiem, który służył w domu Filemona. Zawinił przeciwko niemu. Nie wiemy jak dokładnie. Mógł coś ukraść, mógł coś zniszczyć, mógł być nieposłuszny po prostu w jakimś sensie, nie dopełnił swojego zadania i ucieka. I ta ucieczka była jakimś aktem desperacji jego, ponieważ on mógł za to zostać zabity. I w tym momencie... Paweł wysyła go do Filemona, bo okazał skruchę. I warto chociaż krótko zaznaczyć sobie, że Paweł go wysyła do Filemona, który jest jego panem. I my z perspektywy naszej współcześnie czytamy to sobie i mówimy, niewolnictwo jest złe. Dlaczego go w ogóle odsyła, prawda? No przecież chyba jest dobrze. Niewolnik uciekł od pana, super. Ale nie patrzmy na to z perspektywy naszych okularów, ponieważ niewolnictwo mogło oznaczać bardzo różne rzeczy. Mamy te takie bardzo jasne, złe przykłady i też Biblia mówi wprost o tym, że takie niewolnictwo, jak my widzimy, bardzo często, niestety nawet dzisiaj, porwanie kogoś i trzymanie go siłą w niewoli jest złe. Ale ludzie stawali się w różny sposób niewolnikami. I to niewolnictwo też było różne. Różne osoby mogą mieć różny status, różny zakres praw, różny status hierarchii w domu, różne role, różne odpowiedzialności, różne wynagrodzenia nawet. Za swoją pracę. Ja nie wiem, czy dzisiaj jest bardzo, bardzo inna sytuacja od tamtej wtedy. Też mamy różny zakres zniewolenia. Niektórzy mają zniewolenie kredytem na 10 lat, inni na 40 lat w przód. Mamy różne umowy. Takie, co nas bardzo ograniczają i zamykają w jakiś ramach, takie, co nas trochę nie zamykają w jakichś ramach. Żyjemy w takich czasach, że z różnych stron jesteśmy ograniczeni i zniewoleni. Więc tak naprawdę w tym naszych relacjach pracownik-pracodawca tak czyś w pewnym sensie, Jesteśmy w bardzo podobnych sytuacjach, jak oni wtedy. Dlatego też Paweł pisze w pierwszym Koryntian, gdy opisuje w ogóle status niewolnika, mówi, zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie martw się. Chociaż jeśli masz możliwość stać się wolny, korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Nawet będąc niewolonym tutaj w jakichś ziemskich relacjach, to jesteś wolny w czymś o wiele większym. I to nie dotyczy tylko niewolników wtedy, to dotyczy nas wszystkich dzisiaj. I tak on mówi, jak możesz, to spróbuj wyjść z tego, bo będąc wolnym będziesz w stanie lepiej służyć, lepiej zarządzać tym, co
2: masz. My nie chcemy więcej ograniczeń i więcej zasad i więcej kajdan, chcemy ich mniej. Ale kto jako wolny zasapowany jest niewolnikiem
1: Chrystusa zostaliście kupieni za wysoką cenę. nie bądźcie niewolnikami ludzi. Jeśli możecie, nie wdawajcie się w takie relacje. Z drugiej strony mamy list do Efezy i tak, które, e, czy dopełniając tą myśl, idą prawdopodobnie razem z tym listem do Filemona. I tam Paweł pisze, słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojażem i z zadrżeniem w prostocie swojego serca. A wy, Panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie. I to jest ważna, Jeszcze wciąż wcinka trochę do tego głównego tematu, ale ważna. Chrześcijaństwo nie przenosi systemu społecznego czy politycznego. To zapominamy o tym, jak są wybory i czasami nawet dostajemy wiadomości. Jak jesteś prawdziwym chrześcijaninem, to zagłosuj na. I tam jest jakaś partia wpisana. Paweł nie wysyła onezyma z listem do Filemona, w którym pisze uciemiężona klasa robotnicza Imperium Rzymskiego jednoczy się. I ty, kapitalisto, wyzyskiwaczu, zasłużyłeś na to, co na ciebie spadło. Nie piszę tak. Nie przedstawię tego, jak ma doskonałe prawo wyglądać. Nie piszę, na kogo głosować, jak działać, ale chrześcijaństwo przemienia ten system. Czy zasady społeczne, czy codzienne życie ludzi, do którego dociera. I nawet jeżeli 99 panów wtedy pogardzało swoimi sługami czy niewolnikami, to chrześcijanin miał żyć tak, aby odzwierciedlać miłość Chrystusa. I nawet jeżeli 99 swoich znajomych, którzy byli na tym samym statusie społecznym, co ty, jako sługa, jako pracownik, jako niewolnik, kradło, wyzywało, okazało brak szacunku, to chrześcijanin miał być posłuszny, bo to ostatecznie służy Panu w niebie. My wszyscy w ten czy w inny sposób jesteśmy poddani jakiejś władzy, poddani jakimś autorytetom. Zabiegajmy o tym, o, o, żeby ta nasza wolność nie była ograniczona, ale szukajmy wzorców w Chrystusie. Wracając. Więc onezym uciekinier. Poznaje Pawła. Najbra- najbardziej prawdopodobne jest to, że chciał się w Rzymie ukryć i tam Pawła poznaje. I tam też on mu głosi Ewangelię. On się nawraca, słysząc Ewangelię od Pawła. tego się możemy, To możemy wyciągnąć z kontekstu. Zostaje współpracownikiem Pawła. To jest bardzo druga ważna rzecz. I po trzecie okazuje się gdzieś w tym momencie tych interakcji ich, że Onezym uciekł od Filemona, który jest wierzącym, o którym Paweł wie. Może nawet on nawrócił się, gdy Paweł wcześniej głosił. Onezym nie trafia po prostu na krótką rozmowę. On jest z Pawłem przez jakiś czas. On jemu usługuje. On słucha jego nauczania. Paweł wysyła go z jakimiś zadaniami. On stał się jego Współpracownikiem, on poznaje życie uwięzionego apostoła. Zderza się z codziennością tego skromnego, trudnego życia, z codziennością kościoła w Rzymie, z wyzwaniem, jakim z wyzwaniami troski o te kościoły w Azji Mniejszej, co Paweł robi pisząc listy i przyjmując ludzi, będąc w areszcie. I w tym momencie, gdy my czytamy ten list, doszło do momentu, znaczy doszło już do do tego etapu w ich relacji, na który oni się od początku chyba musieli szykować, czyli. Potrzeba jest wyrażenia jakiejś pokuty. Potrzeba jest pokornego powrotu do swego Pana. Zadość uczynienia, na tyle, na ile to możliwe. Odbudowania relacji, którą zniszczył, poniesienia konsekwencji. Dlatego Onezym wysyła, niesie ten list osobiście. Paweł pisze, że go odsyła. Nie wiemy, czy Onezym tam dociera sam do Filemona, czy z Tychikosem. Pamiętam kiedyś, jak w szkole drugim kolegą nabroiłem i mówiliśmy, że parami będziemy szli do rodziców jego, najpierw potem do moich. Chyba mojej mamie się to nie spodobało, że przyprowadzam sobie plecy i nie biorę na klatę tego, co zrobiłem, ale Ach, dawno temu to było. Nie wiemy, czy dociera tam sam czy z kimś, ale on tam dociera
2: osobiście. Okazuje skruchę. W tle tego listu jest akt pokuty. I pierwsza myśl tak naprawdę,
1: jaką mamy z tego listu jest dosyć jasna. Życie wymagać od nas będzie pokuty. Żalu, skruchy za grzechy, które popełniamy. Pokuty, czyli czasami nawet poniesienia konsekwencji, poniesienia jakichś kosztów, próby za zadośćuczynienia. Paweł pisze do Filemona, do, do, do że Onezym jest dobrym,
2: przydatnym pracownikiem, pomocnikiem. Ale wysyła go. Wymaga nad nim poniesienie tego kosztu. Czasu, relacji, wzięcia odpowiedzialności. To ich kosztuje. Na ile w naszych spięciach, w
1: naszych upadkach, w naszych problemach w relacjach mamy łatwość, żeby przejść do porządku dziennego, jakby się nic nie stało. Wszyscy się mylimy, więc nawet jakoś się to zeruje, prawda? Ja się pomyliłem dzisiaj, o, ktoś tam kiedyś jest na zero spłycamy bardzo często to, co się dzieje. Albo napiszemy sorex i to już jest wszystko. No i wiadomo, już napisałem sorex, prawda? Czy sory, czy tam sorewicz, nie wiem, co, co młodzież mówi dzisiaj. Pewnie żadne z tych rzeczy. Kiwa młodzież, że żadne z tych rzeczy. Nie będę strzelał dalej. Myślimy sobie, no dla mnie, przepraszam, by wystarczyło w tej sytuacji, takie listowne, zaoczne, więc na pewno dla niego też by wystarczało. Czasami mieszamy Bożą łaskę z brakiem konsekwencji. Tak, Bóg wybaczał, wybaczy cały grzech, gdy się do Niego zwrócimy. On zdejmuje ten ciężar. Onezym jedzie, tak naprawdę będąc lżejszy o największy ciężar, jaki mógłby mieć, czyli winę przed Bogiem. Ale to nie oznacza, że grzech nie niesie konsekwencji. Zniszczone relacje, nawet takie, w których można założyć, że już powinno być ok, wymagają pracy. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy. Mógłbym napisać Ci po temacie Filemon i nawet nie próbuj się zgłaszać o jakieś za coś uczynienie. Ty jesteś mi winny życia, ja Ci w Ewangelię. Mógłbym. Jednak dla miłości raczej proszę. Ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za synem moim onezymem, którego urodziłem w więzieniu. Mógłbym oczekiwać, żądać, wymagać, ale proszę i posyłam Cię, posyłam Go, bo On zawinił. I ta pokuta Onezyma nie jest szczera tylko dlatego, że On pokonał tą dłużą drogę, stawił się w Filomonę, ale dlatego, że zrozumiał, jaki koszt był poniesiony na krzyżu, aby tę winę odkupić. Więc po pierwsze, stawiając się trochę w roli tego Onezyma, w jakich relacjach ja powinienem wyjść naprzeciw, okazać pokorę, okazać skruchę? Może z kimś się dzwonić, porozmawiać, przełamać się, wiedząc, że po drugiej stronie tej niezręcznej sytuacji, a to są często niezręczne sytuacje, gdy ktoś mówi do kogoś, przepraszam, nawet nie mogę na siebie patrzeć za bardzo, po tej drugiej stronie jest mocniejsza relacja, zbudowana, a nie podniszczona. Ale pomyśl też, co jest największym powodem dla ciebie, że tej pokuty, tej skruchy nie potrafisz czasami okazać. Co powstrzymuje mnie przed tym? Kiedy jest to wyjątkowo trudne? Może w jakiś relacjach nie potrafię się przyznać do błędu. I rozwiązaniem, gdy czuję te opory, a będę zawsze czuł opory, nie będzie zmusić się, bo w niedzielę czytaliśmy fragment, jak rozkazali, więc muszę teraz wszystkich poprzepraszać dookoła. Rozwiązaniem nie jest zmusić się albo udawać, tylko rozwiązaniem jest wrócić pod krzyż. I tam zastanawiać się, dlaczego Chrystus, który umarł, za moje grzechy i wybaczył mi wszystko, pomimo tego, że ja nie zrobiłem nic. Dlaczego? Pomimo tego nie potrafię przyznać się do błędu. Nie potrafię przyznać się do tego, że zawodzę. Przyznać się do tego, że zawaliłem i brać te małe konsekwencje. On wziął na siebie te wielkie. I druga postać, kluczowa w tym liście, to oczywiście Filemon. Filemon i to Czego Paweł tym listem od niego oczekuje, albo czego by się spodziewał, do czego go zachęca. Nie wiemy, jaka jest jego relacja, reakcja, przepraszam, nie wiemy
2: po przeczytaniu, co się stało. Możemy tylko zobaczyć, co Paweł do niego pisze. I tak naprawdę znów każdy z nas jest
1: w sytuacji, kiedy musi komuś coś przebaczyć. Szymon mówił na wstępie o tym, że dzisiaj rano miał kilka sytuacji ze swoim synem, w których on mówił, jakoś tam wchodził za skórę. W małżeństwie, jak sobie spojrzymy teraz wszyscy na ten dzień, dzisiaj prawdopodobnie coś znajdziemy. W naszych przyjaźniach, jak sobie spojrzymy, znajdziemy coś. W naszej pracy znajdziemy coś. Ludzie regularnie wobec nas zachowują się źle, niewłaściwie, wygrządzają jakieś, jakieś szkody, jakieś krzywdy, ranią. I Paweł, ja wyłapałem sobie cztery rzeczy, na które wskazuję Filemonowi. Cztery kroki, o które też ja mogę się oprzeć, kiedy potrzebuję komuś się wybaczyć. Od czternastego wersetu spójrzmy. Bez Twojego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. I to też jest ciekawe, bo można to, by to przeczytać i powiedzieć: no ja teraz tak nie potrafię. Nie potrafię przebaczyć, to byłoby wymuszone. Nie ma być wymuszony, to nie przebaczę. No nie. Chcę, aby twój dobry uczynek nie był wymuszony, lecz był z dobrej woli. Paweł najpierw chce, żeby on sprawdził motywację swoje. swoją postawę, swoje nastawienie w stosunku do człowieka, który wobec niego naprawdę zawinił. On nie mówi mu tylko wybacz, a mówi mu wybacz, ale mówi mu wybacz właściwie zmotywowany filmie on mógłby powiedzieć i bardzo często zrobimy. robimy, wybaczam spoko i wcale tego nie przemyśleć, ale Paweł chce, żeby on to przemyślał. I żeby to rzeczywiście wybaczyć, tak na serio wybaczyć, z właściwą motywacją, to znów muszę stanąć mocno na fundamencie Ewangelii. Różne propozycje słyszymy dookoła, tego jak mamy sobie radzić z przeszłością, z cierpieniem, z trudnymi relacjami, które mamy różne, znajdziemy propozycje od inspirujących coachów, poradnikach i tak dalej, i tak dalej. Różne. Ale sednem prawdziwego wybaczenia, którego, które musimy udzielać bardzo często, które potrzebujemy udzielać bardzo często, bo inaczej ono nam ciąży. Sednem jest Chrystus. Łaska i pokój, które daje On. Komfort, że w Nim i tak mam wszystko. Świadomość, że nic mnie od Niego nie oddzieli. Że moje życie jest oparte na Nim. Nie wybaczam, bo tak wypada. Nie wybaczam, bo ktoś mnie do tego po prostu popchnął, zachęcił, wskazał, bo to będzie łatwiejsze, bo już idźmy dalej. Tylko dlatego, że sam tego wybaczenia potrzebowałem i go doświadczyłem. I dalej Paweł zachęcał Filemona, bo on zaufał w szerszy Boży plan. Szerszy niż ta jego chwilowa strata. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeśli, jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. To jest ogólnie sytuacja trochę komfortowa, bo Filemon e, widzi przed sobą tego onezyma, czy kogoś, kto wobec niego zawinił, uciekł. De facto okradł go i to w dosyć znaczący sposób, chociażby z jego pracy. No ale jest komfortowa sytuacja, bo widzi przez on zyma. on jest nawrócony, więc może powiedzieć, jest zysk. Z drugiej strony to jest dla niego świeża informacja. Nic to jeszcze za tym nie stoi. Nic konkretnego dla niego to nie oznacza. On na razie stracił. On na razie stracił. I Paweł mówi mu, zaufaj w jakiś większy Boży plan niż w tą twoją stratę, której doświadczyłeś. I te sytuacje, kiedy tracimy, kiedy jesteśmy skrzywdzeni, kiedy... Coś wobec nas zawini. to są bardzo korzystne sytuacje, aby sprawdzić, co tak naprawdę jest ważne. Co jest, co jest dla mnie kluczowe? Właściwy, właściwe zadośćuczynienie? Moje poczucie sprawiedliwości? Mój komfort? Czy potrafię zaufać, tak jak Paweł zachęca tu filmona, że jest szerszy, większy, doskonalszy plan, którego autorem jest Bóg? Zaufać, że On bierze całe moje życie i obraca je w coś dobrego. Że nie muszę każdej sytuacji liczyć, ważyć, mierzyć, zastanawiać się, na ile to się opłacało, na ile to było tego warte. Ufać, że Bóg suwerenny nad moim życiem stoi. Że nawet jak tego jeszcze nie widzę, Paweł pisze, może, być może. Nawet Paweł teraz nie jest w stanie w tej pozytywnej sytuacji powiedzieć, że to już jest koniec tej historii, być może. Nie musisz tego widzieć, bo to Bóg jest suwerenny nad tą historią, nie ty. Po trzecie, mówi mu, aby on zaoferował mu czystą kartę. A jeśli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, że śmi siebie samego winien. Jeśli rzeczywiście Filemon przypisze wszystko Pawłowi, jak on o to prosi, albo po prostu uczciwie odpuści, i wybaczy, to ta relacja ma szansę iść do przodu bez tego zbędnego bagażu. Bo ten zbędny bagaż zabija tak naprawdę. Ten bagaż tego, że osoba zawiniła wobec nas po raz kolejny mówimy my mówimy albo myślimy o ty zawsze, ty znowu, wiedziałem, że tak będzie. Niepotrzebnie ci ufałem, niepotrzebnie ci ufałem i tak dalej, tak dalej. Paweł mówi, przypisz mi wszystko. Zacznijcie od zera. To się nie wyklucza z pokutą onezyma. Ale jeżeli jestem zmotywowany Ewangelią i widzę szerszy Boży Plan, będę potrafił zacząć od zera i po czwarte otaczać tą osobę nie tylko wybaczeniem, ale troską. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Pewny twojego posłuszeństwa pisze ci to bowiem, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. Filemon może zrobić coś jeszcze większego niż wybaczyć człowiekowi, który wobec niego zawinił jego okaz. Może zrobić coś więcej. Dla nas to już brzmi jak szczyt świętości. Wybaczyłem. Uf. Będę miał jeszcze lepszy pałac w niebie na pewno. Duża była wina i ja już nawet nie wypominam tego drugiej osobie. Ja patrzę jak rzadko wspominam to, co się wydarzyło, a bardzo zawiniłeś, bo zawiniłeś wobec mnie. Myślimy, że to jest wszystko. a Paweł mówi,
2: wiem, że uczynisz nawet więcej. Jest ukryta trzecia opcja. Nie tylko zapomnieć,
1: co już jest dla nas wyzwaniem, bo bardzo często wybaczamy, a tak naprawdę nosimy ten ciężar i wracamy do niego. Nie tylko zapomnieć i nie wracać, i się odciąć od czegoś, ale wyjść ponad to. Filemon może przyjąć onezyma i zadbać o niego. Dać mu więcej. Wyjść naprzeciw mu bardziej. Czy to jest możliwe w ogóle? Pojawia się pytanie w takim wypadku. W naszych głowach często się pojawia to pytanie, gdy zderzamy się z różnymi trudnymi sytuacjami w naszym życiu, czy to jest możliwe, żebym się przyjaźnił jeszcze z kimś, kto wobec mnie zawinił. Bardzo często myślimy, aż tak zawinił. Czy, czy, jest, czy jestem w stanie? Czy to przetrwa? Ja bym powiedział, że nie ma innej opcji za bardzo. Nie ma relacji, w których druga strona wobec nas jakoś nie zawiniła. Nie ma takich relacji międzyludzkich, gdzie wszyscy wobec siebie... Jesteśmy zupełnie na czysto, na zero. Każdy z nas, jak sobie by teraz przejrzał najbliższe relacje, to by
2: mógł wypisywać listę win. N- nie róbmy tego. Jeśli jesteśmy uczciwi, to i my przyznamy, jak często jesteśmy winni.
1: Zmotywowany Ewangelią, zaufaj w Boży plan, daj Mu czystą kartę i wyjdź poza samo wybaczenie. Komu ja muszę wybaczyć?
2: I to jest bardzo ważne, żeby złapać to, że nie kto we właściwy sposób mnie przeprosił. Nie kto już jest w poczekalni i puka, abym
1: ja w końcu jakoś mu powiedział, no dobra, okej, już nie będę nosił tego, już przestanę zagrywać tą kartę, pułapkę w dyskusjach rodzinnych, już nie będę do tego wracał, już nie będę w ten sposób na siebie spoglądał. Nie, kto mnie we właściwy sposób przeprosił, ale kto potrzebuje tego wybaczenia? Wobec kogo noszę ten brak przebaczenia w sobie? Wobec kogo ten brak przebaczenia wyraża się w mojej postawie? A to się dzieje. I komu tylko przebaczyłem, ale nie wyszedłem poza to? Bardzo często zgadzamy się z tą koncepcją wybaczenia, tak? A ja wybaczam, bo oczywiście wszystkim wybaczam, nie ma tematu, Ale, ale. Jeżeli rzeczywiście stoimy na fundamencie Ewangelii, to będziemy widzieli, że za tym przebaczam, za tą trudną sytuacją, w której my zawiniliśmy, albo ktoś zawinił, jest coś więcej. Jest świętość, o którą możemy zabiegać tym mocniej. I po trzecie mamy Pawła. I gdy sobie ten list czytałem i myślałem sobie o nim, to to na początku myślałem tylko o tych dwóch postaciach, ale uderzyło mnie, że jest tutaj jeszcze autor tego listu. Ta trzecia strona tej tej sytuacji. Mediator, który pisze i chce, aby doszło do pojednania. Też dlatego, że mi się podoba, że jest trzy P. Pokuta, przebaczenie, pojednanie. Ktoś nie nie łapał. I i to trochę brzmi jak pewna groźba. Mam nadzieję, że tak to nie zabrzmi, ale, ale jeśli tylko my otworzymy się i wyściubimy nosa spoza relacji, w których my sami jesteśmy, jeśli tylko zrobimy krok do przodu w kierunku Kościoła, osób, które są może blisko, a może niekoniecznie tak blisko, to będziemy trafiali na takie sytuacje, w których taką rolę Pawła możemy właśnie mieć. To to nie jest nic super łatwego i przyjemnego. Tak jak mówiłem, przy świątecznym stole, jak się wujek z ojcem zaczynają kłócić, to my uciekamy. Jak widzimy, że ktoś wobec kogoś zawinił, to... Chowamy się w krzakach po prostu, żeby nie być tam w tej sytuacji i tylko przeczekać, aż dojdziemy do końca. Albo powiedzieć, tak, tak, ty masz rację, albo e, to jest, to nie jest proste. To nie jest proste. E, wbrew e, temu, co może niektórzy myślą, to też nie jest tak na przykład, że ja bardzo lubię w takie sytuacje wpadać, wpychać się. Sytuacje, w których jakieś dwie strony są skonfliktowane. Pomimo tego, iż niejednokrotnie w takiej sytuacji bywałem,
2: takie mediacje, tak trochę na czuja, zdarzało mi się prowadzić. I zauważałem, że wchodząc w te
1: mediację na czuja, bardzo łatwo jest obrać jedną ze stron, świadomie albo podświadomie. Bardzo łatwo jest wejść i nawet nie wysłuchać, tylko narzucić jakieś rozwiązanie. Tak ma być i do przodu. Bardzo łatwo jest nie zrobić tego, co Paweł, czyli nie zadbać o motywację drugiej
2: strony. Bardzo łatwo jest poddać się emocjom. To trochę brzmi jak niebezpieczny teren, ale w Kościele, w ten niebezpieczny
1: teren, chcąc lub nie chcąc, wkraczamy. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej, ale wkraczamy w niebezpieczny teren innych trudnych konfliktów, czy sytuacji, w które możemy wejść i pomóc. I patrząc na to, jak Paweł to zrobił, myślę, że możemy sporo się nauczyć. I tutaj też cztery kroki, cztery myśli i tym zakończymy. Po pierwsze, Paweł pisząc do Filemona, który ma wybaczyć Onezymowi, wie, że on potrzebuje wsparcia Kościoła. Paweł nie wysłał mu prywatnego SMS-a albo prywatnego listu tylko do niego. Patrzcie, jak on się zaczyna. Paweł więzi Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do im umiłowanego Filemona, współpracownika naszego i do api siostry.